0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y sí, un episodio nuevo. Y este en particular será diferente. Y estoy emocionado por eso, porque hablaremos de libros. Um, antes, en otros episodios, he mencionado referencias de libros o ejemplos de libros y así en algunos capítulos, pero, pero no, hoy se tratará enteramente de libros. Um, en concreto, hablaré o trataré Hablar de tres libros que fueron de mucha bendición el año pasado y que me edificaron de maneras que no me esperaba. O sea, los leí, los compré y los leí con expectativas demasiado altas. De verdad, había tenido recomendaciones de estos libros y tenía las expectativas muy altas. Y aún así, no estoy mintiendo, superaron cada una de las expectativas que tenía Um, y en este episodio no daré un resumen tal cual, bueno, solo en uno, si sí lo haré, uh, para llegar a un punto, ya lo vas a ver, pero, pero sí, no daré un resumen como tal, pero sí hablaré de aspectos importantes de cada uno de los libros, o más que nada el por qué fueron tan importantes para mí, y espero que te anime a leer alguno de estos tres, uno que tú digas, ah, es algo que estoy necesitando ahorita, porque de verdad, créeme que son libros que literal cambiaron mi perspectiva de muchas cosas en el 2021 y de aquí en adelante. Um, pero antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que han estado escuchando, comentando y compartiendo este podcast. De verdad lo aprecio muchísimo y espero que estos episodios sigan siendo de mucha bendición para ti y para mí, para nuestra vida. Y te animo a seguir escuchándolo. Si en alguna oportunidad no te gusta algún episodio que tú escuchaste, regresa la siguiente semana y tal vez Dios tenga algo para ti. Sin más por el momento, más que espero que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Aquí comienza 6.13, segunda temporada, episodio número 3, tres libros que edificaron mi vida en el 2021. Comenzamos. Okay. Um, este es el cuarto o quinto intento ya no me acuerdo pero este es el intento número mil que hago para grabar este episodio um, yeah. no ha sido nada fácil ni siquiera es tanto porque me hago bolas al querer explicar estos libros sino más que nada es porque en alguna parte de la explicación y más que nada leyendo algunas cosas de los libros de verdad me quiebra totalmente y he tenido que parar de grabar e ir y llorar y, y, y orar un poquito porque me sigue pasando y, y, y me pasó la primera vez que los leí y la segunda vez que los leí y por eso quiero hablar de ellos <ríe> porque fueron libros que realmente edificaron mi vida que realmente uh, cambiaron mi perspectiva en muchas, muchas áreas y que en su momento necesité y creo que sigo necesitando y creo que seguiré necesitando yeah um, entonces trataré de ser muy breve para que no te aburra, uh, son tres libros, así que trataré de tomar a lo mejor cinco minutos con cada uno, o a lo mejor por mucho siete, ocho minutos con cada uno, como dije no haré un resumen excepto por el tercero, um, pero te animo a que me acompañes porque de verdad hay algo increíble en esto, um, pero sí, van a ser más como algunas cositas interesantes del libro, a uh, quiénes son sus autores y por qué causaron tanto impacto en mi vida. Pero bueno, claro que voy a leer un poco de, de cada libro. También para que tú digas, ah, se escucha interesante. Se me hace que, que voy a leer ese libro. O tal vez para que digas, mm, no es lo que estoy necesitando ahorita. Creo que lo guardo para después. Pero sí, voy a leer un poquito de cada libro. Y quiero comenzar este episodio diciendo que leer es bueno. <ríe> de verdad, animo a todos los que me están escuchando a tener el hábito de leer. Y créeme... No, leer no es leer 24 libros en un año O 3 libros cada mes o cosas así No, puedes empezar con un libro cada año Y ir a tu ritmo, a tu tiempo Como tú puedas, como tú quieras Créeme que poco a poco Vas a ir agarrándole el gusto a la lectura Y cuando menos lo esperes Ya vas a estar leyendo más y más y más rápido Y vas a tener más retención de, de conocimiento Por así decirlo Um, y de verdad te va a gustar más y más y yeah, leer es demasiado importante y tampoco pretendo, ni siquiera estoy intentando ni te estoy diciendo que cada lectura de algún libro que tú quieras leer tiene que sustituir o sustituye mi um, tiempo de lectura bíblica. No, para nada, yo tengo mi tiempo uh, específico de lectura de la palabra de Dios y estudio de la palabra de Dios y meditación en la palabra de Dios, mi tiempo devocional y además en el día también tengo un tiempo específico donde leo uno de los libros que esté leyendo o a lo mejor dos y después tengo otro tiempo de lectura bíblica y otro tiempo de lectura de libros y así sucesivamente, porque sí, cualquier tipo de libro que estemos leyendo no debería sustituir nuestra lectura bíblica. Tal vez debería ayudarnos y reforzar esa lectura bíblica y ese entendimiento que tenemos de Dios. Porque en esta carrera es importante también tener ideas de alguien más. O por lo menos ver lo que está pensando alguien más o lo que pensó alguien más, ya sea teológicamente o de algún otro tema. Y para esto quiero empezar diciendo que incluso Pablo... sí esta segunda temporada hemos hablado mucho de Pablo y vamos a seguir hablando de Pablo. Incluso Pablo leía y le gustaba mucho al parecer. <risa> um, porque Pablo, después de todo su ministerio, después de todos los viajes misioneros que hizo, después de todos los encarcelamientos que tuvo, las iglesias que fundó, las cartas que escribió, um, se encuentra a punto de morir. Estamos hablando del de segundo libro o la segunda carta que le escribe a Timoteo cronológicamente es la última que escribe Pablo porque después um, ya sea poco mucho tiempo después pero fallece y este y antes de morir o sea en la segunda carta a Timoteo Pablo sí el apóstol Pablo el que nos ha ayudado todos estos años el la vasija que Dios usó para depositar todo su conocimiento y que él lo escribiera para que nosotros pudiéramos leerlo meditarlo y analizarlo hoy en día Pablo, en el capítulo 4, en el versículo 13 de la segunda carta a Timoteo, le dice, cuando vengas, porque lo está invitando a venir, um, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Muchos teólogos afirman, o por lo menos um, piensan, que... Al hablar de los pergaminos, se refiere a los pergaminos como los libros de la ley que había en aquel entonces. Ya estaban los libros de los profetas, el libro de Génesis y todo el Viejo Testamento prácticamente en pergaminos. Pero también se refiere a otros libros uh, que Pablo leía porque recordemos que Pablo era un estudiado muy reconocido. Entonces él tenía libros y aún en su lecho de muerte... Después de ya haber cumplido uh, su ministerio, su llamado y, y como él dice, de haber peleado la buena batalla, Pablo sigue pidiendo libros. Pablo quiere seguir aprendiendo. Pablo quiere seguir manteniendo este hábito de la lectura. Así que, yeah, es importante leer. <ríe> y personalmente recobré mi gusto por la lectura en el año 2020. Um, con lo de la pandemia pasando y todo eso Como que tenía un poquito más de tiempo Y comencé de nuevo a leer más Y más y más, pero no fue hasta el 2021 que realmente Comencé a leer mucho más De verdad, no voy a decir cuántos libros Leí porque pues no es el caso Pero sí leí algunos Libros y ahora quiero hablar De estos tres libros que marcaron Mi 2021 y vamos a empezar Con controversia <risa> En serio, vamos a empezar controversialmente. ¿Por qué? Porque uh, voy a hablar de este primer libro que se llama Tatuajes en el Corazón. Uh, el escritor es Gregory Boyle. Para dar un poquito de información de, del escritor, Gregory Boyle es un párroco, o era un párroco que trabajaba en el vecindario con la mayor concentración de actividad pandillera y criminal en Los Ángeles. Um, él... Empezó siendo párroco por allá por el año 1986-1987 y fue yendo de barrio en barrio buscando, no sé, un lugar donde establecer una iglesia, cuando de repente en uno de los barrios donde le tocó vivir, comenzó siendo él el fundador de una escuela para, no para niños, sino como para personas que estaban ahí que no solamente es que no tenían los recursos, sino que además no los aceptaban en otras escuelas porque pues eran pandilleros. Eso o ese proyecto uh, evolucionó hasta convertirse en Homeboy Industry, que es una organización diseñada para crear empleos o para ofrecer empleos, para capacitar laboralmente y estimular a los jóvenes para que puedan trabajar juntos y aprender el respeto mutuo. Proveniente de la colaboración. Algo que suena entre comillas fácil. Pero imagínate cómo estaban Los Ángeles en aquel entonces. Y además. Cuando estamos hablando de trabajar juntos. Estamos hablando de pandilleros. De, de distintos grupos. O sea, no eran pandillas amigas solamente. Sino que eran pandillas enemigas. Y miembros de las mismas. Trabajando juntos. Yes. En un en una organización sin fines de lucro, um, con un párroco. <risa> bueno, Gregory, en este libro, Tatuajes en el Corazón, um, nos cuenta demasiadas historias que le tocó vivir um, con los muchachos o como él les dice, con los cuates y las cuatas. Um, y en estas historias, lo que trata de hacer Gregory es... Como mostrarnos un lado o muchos lados de Dios que él conoció. Ah, tengo que hacer una pausa y decir esto. Él había sido párroco y él había sido, uh, digamos, había estudiado teología por muchos años, pero no fue hasta que estuvo de frente a ciertas situaciones que no pudo ver um, y comprender de manera palpable, de manera explícita, la gracia de Dios, la bondad. De Dios, la ternura de Dios. Ah, no quiero llorar. <risa> Entonces, en el libro uh, nos muestra esas facetas de Dios a través de diferentes situaciones, a través de diferentes um, aspectos del mismo, de diferentes historias, de diferentes personajes que todos son reales. Obviamente, cambia los nombres por no sé, anonimato y respeto a las personas de las cuales está contando la historia pero son personas reales, son historias reales y son situaciones reales de personas que pues, no la tuvieron tan fácil. ¿Por qué? Porque nos enseña ese lado humano, entre comillas, de los pandilleros, de las personas que muchas veces pasamos por alto o que incluso esquivamos en la calle y que se nos sale decir, ah, es que él se lo buscó, o ella se lo buscó, ¿por qué no hacen nada? Están no haciendo nada en la calle y cosas así. Entonces, Gregory nos muestra un lado humano de ellos Y aparte... Uh, nos muestra muchas veces... El porqué... <coughs> el porqué ellos o ellas... Hicieron pandilleros o pandilleras... No fue porque despertaron y dijeron... Ah, quiero empezar a golpear gente... Quiero empezar a robar... Quiero empezar a consumir drogas... Quiero comenzar a, a no hacer nada... Quiero comenzar a ser malo... Por así decirlo... Sino que muchas... La mayoría de veces... Por lo menos de los personajes que están aquí... Es porque sufrieron el abandono de sus papás porque sus papás eran adictos porque sufrieron abuso psicológico abuso sexual, abuso físico y de muchas otras cosas entonces el estar en las pandillas era hasta cierto punto un refugio de todo lo que habían vivido y Anne Lamotte, otra autora de diferentes libros describe este libro como un libro sorprendente Acerca del sufrimiento, la dignidad, la muerte y la resurrección. Uno de sus libros preferidos de los últimos años, decía. Es un libro lleno de belleza, dureza y más ternura de la que puede describir. Que la hizo llorar de tristeza y alegría. Y para que entiendas un poquito de qué estoy hablando. Te quiero contar una historia que está en el libro. Uh, como dije Homeboys Industry era una organización que ayudaba a capacitar laboralmente y darle empleo a pandilleros, a personas que estaban en la calle uh, cometiendo crímenes o incluso vendiendo droga, que también es un crimen obviamente, o distintas otras actividades ilícitas. Uh, entonces uno de ellos era Luis. Luis, um, que tenía unos 23, 24 años, comenzó trabajando en una panadería. Esa panadería pasó por una tragedia y pues se quemó. Después, cuando volvieron a restaurarla, Luis siguió trabajando en esa panadería. Y pues el libro dice que Luis, aún en la pandilla y en el trabajo, tenía este como liderazgo nato. Como que tenía un espíritu de liderazgo. Y eso lo llevó a ser el jefe de la panadería. Y el, 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 como que el manager de todos los que estaban ahí de la pandilla amiga y de la pandilla enemiga. Y también uh, comenzó a ser el encargado de dar los tours para las personas que querían ir a, a esta organización a ver cómo funcionaba, cómo trabajaba y cómo, pues, pandilleros enemigos trabajaban juntos. O sea, era una sensación para para las personas. Entonces, en una ocasión, uh, Gregory, o G, como le dicen los cuates, le dijo, ok, mira, ahí viene un autobús, Uh, lujoso, como turistas, te toca, te toca hacer el tour. Y Luis comienza a hacer el tour, todo esto. Y de repente G se va y cuando regresa le dice, ¿Cómo te fue? Y le dice, <ríe> Le dice, Me fue bien, pero um, ¿qué les pasa a los blancos? <ríe> y Gregory le dice, No sé, uh, yo soy blanco, dinos, ¿qué nos pasa? Y Luis le dice, no sé, es que para todo utilizan la palabra fantástico. Le dice, ¿cómo? Sí. O sea, íbamos caminando y de repente me decían, ¡Wow! La manera en cómo trabajan estas dos personas de bando enemigo es fantástico. <risa> Después íbamos y probaron el pan. ¡Wow! El sabor de este pan es fantástico. Después íbamos por otro lado y ¡Wow! Las instalaciones son fantásticas. Y así sucesivamente. Todo el tiempo utilizan la palabra fantástico o fantástica para todo. Y pues nos empezamos a reír de eso. Sin embargo, Gregory nos cuenta que unas, unos tres días después, él iba llegando a la panadería en su carro. Y de repente sale a uh, Luis con un semblante que después entendió que era de emoción. Pero en el momento se vio muy asustado Gregory porque pensó que estaba enojado. Entonces llega y ni siquiera lo deja bajarse del carro cuando le dice, G, tengo algo que contarte. Y le dice, Gregory, dime. Le dice, bueno, ayer salí del trabajo como a las 3, 4 de la tarde y fui a recoger a mi hija Tiffany. Sí, Luis tenía una hija. Y le dijo, ah, fui a recogerla a la guardería y la llevé a mi departamento. Entre comillas o entre paréntesis, el autor nos deja saber. Esta es la primera vez que Luis está pagando el alquiler con dinero limpio y con dinero que él se había ganado. Entonces fui a recoger a mi hija y la llevé a mi departamento. Y de repente cuando entramos, um, pone los pies mi hija en, las, en el piso, en la sala, extiende los brazos, abarca toda la sala con sus ojos y luego exclama con una sonrisa radiante. Esto es fantástico. Luis se da la vuelta y dice: Creo que me creo que creo que mi hija se está volviendo blanca. <ríe> y le dice, pero al final del día, creo que sí es fantástico. Y dice, ¿qué es fantástico? Y Gregory lo ve a los ojos y le dice: Esto que tú hiciste, le diste un hogar a tu hija. Tú que no, nunca habías trabajado bien, que nunca habías tenido un papá que nunca habías tenido un futuro esperanzador. Ahora, yendo por el camino correcto, esforzándote por ser una buena persona, tú le has dado un hogar a tu hija, a una niña que no va a crecer como tú creciste, sino que va a crecer con un padre que, lo ama, que la ama, un padre que la protege, que ve por ella, y un padre que le enseña la bondad de Dios. Tú, lamento decirte, Luis, que eres fantástico. <risa> y a ustedes que están leyendo esto, lamento decirles que esta es la segunda vez que cuento esta historia sobre Luis. Porque la primera vez que conté esta historia fue una semana después de lo que me dijo él, pero en su funeral. Yeah. Uf. Porque una mañana de miércoles, Luisa estaba llegando a su departamento y apenas iba a sacar sus uniformes de la cajuela cuando un carro con dos pandilleros del bando enemigo buscando una presa fácil decidieron matarlo sin que él estuviera haciendo nada malo cuando él estaba frente de su departamento y su hija lo estaba esperando en la sala. Ya. Yeah. Y en su funeral algunos de sus amigos de Luis le preguntaron a Gregory, ¿qué sentido tiene? ¿De qué sirve comportarse bien? ¿Qué, ¿Qué importa si ya no hacemos nada malo, si nos acercamos a Dios, si todavía nos puede pasar esto? Juliana de Norwich, una mística inglesa, inglesa que vivió en el siglo XIV, consideró que las luchas de la vida consistían en descubrir que estamos vestidos con la bondad de Dios. Esto se convirtió en la labor de toda una vida para Luis. Aceptó esa bondad, su grandeza, y nada volvió a ser lo mismo. Y realmente, ¿qué es la muerte comparada con este conocimiento? Con conocer que tú vistes la bondad de Dios, no hay ninguna bala que pueda atravesar eso. Este libro destrozó mi corazón cada una de las páginas que leía. De verdad, es un libro que recomiendo y al mismo tiempo no lo recomiendo. Porque es muy duro. Es um, muy crudo, pero también muy honesto. Y de verdad nos muestra muchas cosas de Dios. Muchas facetas de Dios en lugares ordinarios, marginados y con historias bonitas, trágicas y de todo un poco. Así que, primer libro, Tatuajes en el Corazón, por Gregory Boyle, El Poder de la Compasión Sin Límite. Segundo libro. <risa> uh, no lloré, vamos. Segundo libro uh, es Creciendo Joven o Growing Young, de El Pastor Jacob Rodríguez. Un poquito del autor, Um, Jacob es el fundador y pastor principal de City Light Church en Mountain View, California. Uh, también actualmente sirve como presidente nacional de los mensajeros de paz y tiene una licenciatura en teología. Este libro, Dios mío, <ríe> si hay un libro que pudiera utilizar como arma, obviamente aparte de la Biblia, como arma en estos tiempos en contra de las mentiras y los, las, los ataques del diablo y de nuestra desidia como iglesia apostólica um, es este libro Creciendo Joven porque como en su portada lo dice trata de cambiar la cultura de la iglesia para alcanzar a una generación nueva o sea no solamente este libro nos muestra problemas que estamos teniendo que están sucediendo en las iglesias apostólicas Um, en cuanto a retener los, uh, a los jóvenes o incluso crecer no solamente en número, sino en conocimiento de la palabra, en enganche, por así decirlo, con la, con la obra de Dios y en muchas otras áreas, sino que además nos da unas estrategias que en teoría uh, y en mi opinión personal son increíbles, uh, no digo fáciles de llevarlas a cabo porque no son fáciles, pero sí son prácticas y sí son alcanzables y tienen muy buenos resultados. Porque de una u otra manera los he visto en otras organizaciones o incluso dentro de la iglesia a la que asisto, uh, veo que ciertas prácticas se están llevando a cabo y digo, yes, totalmente. O sea, creo que este libro es muy, muy, muy importante y muy relevante para nosotros como Iglesia de Jesucristo tanto jóvenes como adultos, uh, porque abarca las dos posturas. Abarca la postura más conservadora, más... Um, no sé, más... Ah, se me fue la palabra. Um, ya, yeah, conservadora. Um, que tiene más como este estilo de, oh, es que las cosas solamente pueden ser así y así y así. Abarca todo ese lado. Tradicionalistas, esa es la palabra. <ríe> este lado más tradicionalista y también la otra postura la de nosotros, la juventud más radical, más uh, energético más, hey, quiero un cambio o hey, quiero algo relevante toca temas de, ju de justicia social uh, de alabanza y adoración de teología y de un montón de cosas, como dije, problemas que el pastor pudo localizar, por así decirlo y en oración pudo ver y visualizar, pero también respuestas a esos problemas y sobre todo un, un discurso esperanzador. Me gusta mucho este libro y de verdad, si tú eres una persona que, que está apasionada por la obra de Dios, que está fundamentada o quiere estar fundamentada en la doctrina uh, apostólica y en ayudar a la iglesia a no estancarse, no solamente tu iglesia, sino la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra um, y llevarla a otros niveles, de verdad, encarecidamente, te recomiendo que leas este libro. Es demasiado bueno y lo vas a devorar demasiado rápido y lo vas a querer devorar una y otra vez. Te lo aseguro. Y voy a leer una de las cosas que más me gustó en cuanto al poder de la adoración. Porque algo que me gusta mucho de este libro es que no te dice, ah, yo creo que esto se debe hacer. Y pasa lo siguiente, no, te lo explica con, con, con versículos biblos, bíblicos, perdón, y en todo momento hace hincapié que nuevas estrategias no significan cambiar la doctrina. Nuevos métodos de hacer las cosas no significan alejarnos de lo tradicional. O alejarnos de las doctrinas que tanto nos han ayudado hasta este momento. Entonces, eh, en esta parte del libro me gusta mucho porque está hablando de cómo uh, la importancia que tiene la adoración en la congregación o la, o la adoración corporal con los demás hermanos de la iglesia. Y dice, oramos juntos en voz alta porque la Biblia dice, alzaron unánimes su voz a Dios. Levantamos nuestras manos en alabanza porque la Biblia dice, alza tus manos en el santuario y bendice al Señor. Cantamos en voz alta porque la Biblia dice, aclamada al Señor toda la tierra. Prorrumpir en cánticos, regocijarse y cantar alabanzas. Tocamos instrumentos musicales porque la Biblia dice, y toda la casa de Israel tocaba música delante del Señor con toda clase de instrumentos. Aplaudimos y gritamos porque la Biblia dice, oh, aplauda pueblos todos. Gritar a Dios con voz de triunfo. Bailamos o danzamos ante el Señor porque la Biblia nos enseña, alabadle con pandero y danza. Los jóvenes tienen más energía y fuerzas que los mayores, pero no puedo decirte cuántas veces he visto a los mayores alabar más que los jóvenes. Pero en lugar de criticar a los jóvenes... Tomémoslo de la mano y mostrémosle cómo alabar y adorar sin importar las circunstancias de la vida. David nos dio una imagen de alabanza intergeneracional cuando escribió, Cada generación celebrará tus obras y pro proclamará tus proezas. Este salmo combina el poder de la palabra y el poder de la adoración. Contiene dos patrones para transferir la fe de una generación a otra. El primer patrón surge de la, de la palabra alabanza. La palabra hebrea para alabanza en este versículo es Shabbat, que significa alabar, gritar, dirigirse en voz alta, mandar. La fe se transmite a la siguiente generación cuando alabamos a Dios de manera audible y expresiva por sus maravillosas obras. Es por eso que las iglesias apostólicas deben mantener una atmósfera de alabanza y adoración eléctrica, para que los jóvenes conozcan el asombroso poder de Dios. El segundo patrón para transferir la fe proviene de la palabra declarar. La palabra hebrea para declarar es nagat, que significa ser conspicuo, decir o dar a conocer. Esta palabra lleva la idea de un mensajero que proclama su mensaje a otro, formal o informalmente. Las iglesias apostólicas también deben mantener una cultura en la que, en la que los poderosos actos de Dios se comuniquen claramente. ¿Qué sucede en Pentecostés? Las generaciones se vuelven unas a otras, no unas contra otras. La nueva generación hereda, hereda su legado espiritual a través de la alabanza y la proclamación de la generación anterior. Ya. Yeah. Este libro te lo recomiendo demasiado, pero demasiado. Y más si estás en el negocio de querer pertenecer y sobre todo servir a la obra de Dios aquí en la tierra. Ok, ya. Ya me estoy tardando mucho, así que voy a brincar rápido con el tercer libro. Que, si tú me conoces, sabes que tenía que estar aquí. Y si no me conoces, te vas a sorprender mucho. Pero sí. Las Crónicas de Narnia. <risa> y no, o sea, yes. Son siete libros. Son siete librazos. O sea, son siete libros que recomiendo muchísima, muchísimo. Muchísimo. Um, ...donde C.S. Lewis, hablando un poquito de C.S. Lewis... Uh, ...crítico, académico, novelista y teólogo... De, de, ...era uno de los grandes escritores de literatura infantil... ...y juvenil en la lengua inglesa. Uh, C.S. Lewis escribió libros demasiado buenos... ...como El Gran Divorcio, uh, Los Cuatro Amores... ...Mero Cristianismo, El Problema del Dolor... Uh, ...Milagros y muchos otros más. Además, de escribir Las Crónicas de Narnia... ...que como dije, son siete libros que cuentan una historia... Y por si no sabías, ya viste las películas a lo mejor. Um, es una historia infantil donde atrás de ella, por así decirlo, está el evangelio. Um, donde hay un león y el cual se llama Aslan y representa a Jesús. Bueno, no voy a hablar de los siete libros, obviamente, sino que voy a hablar de este libro en particular. ¿Por qué? Ah... Um, este va a ser un regalo para los que se quedaron hasta este momento del podcast. Ya es casi media hora de este podcast. O creo que ya va más de media hora de este podcast. Así que para ti voy a ser completamente vulnerable. Um, este es el tercer libro de Narnia. Que se llama El caballo y el muchacho. O El caballo y su muchacho. Como diría la traducción um, más específica. Y nos cuenta la historia de Shasta. Un niño que tuvo demasiadas dificultades en su vida. Uh, porque dije que voy a ser vulnerable. Yo no tuve la mejor infancia de todas. Uh, tuvo una infancia demasiado difícil por diferentes razones. Uh, sufrí abandono, sufrí rechazo, sufrí abuso, muchas muchas cosas. Como que como que la vida iba dando un problema tras otro tras otro. Cosas que un niño no debería haber pasado, ¿no? Y eso me llevó a tener una relación de odio y rencor en contra de Dios. Ya, yeah. um, porque recuerdo que a la edad de más o menos 14 años, creo, uh, mi mamá se convierte al cristianismo y nos lleva a una iglesia pentecostal. Y en esta iglesia, um, me acuerdo que estoy ahí por primera vez y por primera vez escucho a alguien hablar de Dios de tal manera. Y el pastor estaba predicando sobre un Dios de amor, sobre un Dios que ama y que murió por cada uno de nosotros. Y a diferencia de mi mamá que estaba llorando y de otras personas ahí que estaban recibiendo bien la palabra, eso a mi corazón trajo demasiadas preguntas, pero sobre todo trajo una convicción, <ríe> errónea, pero convicción al final de cuentas en aquel entonces, ...donde no negué la existencia de un Dios... ...y mucho menos que amara... ...pero me enojé demasiado porque dije... ...ese Dios no me ama a mí... ...ese Dios ama a todos... ...pero a mí no... ...porque dejó que me pasaran estas cosas... ...cuando yo no tenía por qué haber pasado por eso... ...era un niño... ...no, no merecía haber pasado por nada de eso... ...entonces sí... <risa> ¿Por qué digo esto? Porque Shasta, en el libro de eh, las Crónicas de Narnia, es el libro 3, El caballo y el muchacho, es un niño que vive con un señor uh, y el señor le, eh, lo trata muy mal, lo trata demasiado mal. Oh, Y este es el libro del cual dije que voy a hacer un resumen para que veas el impacto que tuvieron estas palabras que después voy a leer. ¿ok? Um, entonces vía con este señor que Shasta hasta cierto punto lo miraba como padre porque era... Era lo que había vivido toda su vida. Él había vivido toda su vida con él. Hasta que una noche llega un calormeno, nombre de otra ciudad rico, a querer comprarle a Shasta como esclavo. Y Shasta es enviado a su cama para no escuchar la conversación, pero pues se queda detrás de la puerta escuchando. Y en medio de la conversación se entera que él no es su papá, sino que él es un pescador, el señor que lo ha tenido toda su vida que en alguna noche de pesca encontró una balsa o un canastito chiquito con un bebé adentro, y a partir de ese momento, pues se lo llevó, no para que fuera su hijo y lo cuidara y lo amara, sino para que fuera su esclavo. Yeah. El hombre que había visto Shasta como su padre todo este tiempo, lo miraba a él como un esclavo, nada más. En eso, Shasta se va muy triste al establo, donde estaban algunos caballos y sobre todo el caballo del cual, uh, en el cual había llegado el calor menos de otra ciudad. Y mientras estaba ahí, estaba llorando, lamentándose por su vida, lamentándose por toda la mentira que había vivido. Y le dice, ojalá me entendieras, caballito. <risa> y el caballo le dice, si sí, te entiendo. <risa> Para no hacer el, el resumen más largo, resulta que el caballo era un caballo uh, de Narnia. Y ahí en Narnia los animales hablan y son inteligentes. Entonces el caballo se había perdido y después lo había encontrado el calor menos. Y lo había utilizado como un caballo tanto de carga como un caballo de, de galope. Para transportarlo de ciudad en ciudad. Y decidió no decirle que hablaba, o sea, que era de Narnia. Porque si no lo iba a explotar mucho más como un caballo de circo. Entonces planean huir en esa noche Hacia Narnia, el caballo para regresar y el niño para huir de su realidad triste y comenzar una vida nueva. Y de repente el niño le dice, pero yo no sé cabalgar. Y el caballo le dice, tú solamente súbete y yo voy a llevarte por el camino indicado. Ya, yeah, el caballo en este libro puede representar el Espíritu Santo. Te animo demasiado a leer este libro, está muy bonito. Um, pero sí. Pasan un sinfín de cosas. La primera noche que van, van galopando, el caballo va bien. Uh, de repente en un desierto aparece un león que se los quiere comer y los va atacando y el caballo tiene que correr. Y cuando van corriendo se encuentran con otro caballo y otra niña uh, que los va persiguiendo otro león. O sea, ya son dos leones uh, que los van persiguiendo. Se encuentran, a partir de ahí se conocen uh, y comienzan su aventura. La yegua, era yegua, también es de Narnia y también quiere regresar a Narnia. La niña era una niña rica que no estaba contenta con su vida y además la iban a casar con un rey que ya no quería. Entonces decidió escaparse. Um, el caso es que tienen un sinfín de problemas. Shasta más que todos. Uh, en una noche lo abandonan y termina quedándose en unas tumbas donde está demasiado uh, tenebroso y de repente comienza a escuchar ruidos de animales que son chacales que se lo pueden comer y um, tiene miedo. De repente aparece un gato chiquito y él comienza a distraerse con el gato hasta quedarse dormido. Después al otro día llegan sus amigos. Um, Shasta de nuevo tiene que correr con el caballo uh, porque ya viene otro ejército. Un montón de cosas. ¿okay? Shasta no tiene una buena vida. No la ha tenido, no la tiene y en su mente no la seguirá teniendo. Una vez, cuando ya van rumbo a Narnia, tienen que llevar un mensaje ahora porque se enteraron de ciertas cosas en el camino y ahora no solamente van a huir, sino que tienen que llegar a tiempo para avisarle a los narnianos de una posible guerra. Cuando ya están a punto de llegar, se dan cuenta que el enemigo um, viene cerca. Y los caballos dicen, ya no podemos más. Entonces, de la nada aparece otro león queriéndoselos comer. Y los caballos comienzan a correr por sus vidas. Uh, el león incluso araña, o bueno, ataca y araña a la niña, uh, causándole una herida demasiado fuerte, demasiado grande. Uh, que empieza a sangrar y todo, pero escapan de ellos. Y llegan a un lugar donde un viejito le dice a Shasta, ellos van a quedarse a recuperarse, pero tú sigue corriendo para llegar a tiempo. Entonces Shasta solo, um, con todas las adversidades, va corriendo, cumple la misión, pero después se pierde. es de verdad, te estoy haciendo un resumen porque todas las cosas que le pasan a Shasta son malas um, y son demasiadas. Entonces quería llegar a esta parte del libro. Shasta está arriba de un caballo, que no es su caballo. No sabe galopar, entonces aquí no sabe cómo va a llegar al otro lado. Uh, las personas que venían con él ya no están con él. Tiene hambre, tiene frío. Está bajo una neblina donde casi no puede ver. Está recordando todas sus desgracias que han ocurrido en su vida desde que tiene memoria. Y de repente... En medio de todo eso, Shasta siente la presencia de un animal. Un animal peligroso. Y para este entonces, Shasta ya no solamente es que no teme por su vida, sino es más como... Ah, eh, tenía que pasar. O sea, ya estoy tan acostumbrado a que me vaya mal, que tenía que pasar. Pero al mismo tiempo, dentro del miedo, no se atreve a hablar. Y sigue caminando hasta que de repente siente el animal tan cerca, que siente como respira en su mano literalmente siente el aliento del animal en su mano y aquí va Uf. hasta que Shasta no pudo más y preguntó con una voz que apenas se oyó más que un susurro ¿quién eres? alguien que ha esperado mucho tiempo a que hablaras Respondió la cosa Su voz no era tan fuerte Pero sí sonora y profunda Shasta preguntó ¿Acaso eres un gigante? Mm, podríamos decir que sí soy un gigante Pero no me parezco a las criaturas A las que tú llamas gigantes mm, No te veo, declaró el niño No estarás uh, muerto, ¿verdad? Si estás muerto y eres un fantasma, por favor, márchate. Yo no te he hecho ningún daño. Soy la persona con menos suerte de todo el mundo. De nuevo, mientras decía esto, sintió el cálido aliento del misterioso acompañante en las manos y en el rostro. Ya te habrás dado cuenta de que este no es el aliento de un fantasma, ¿no? Mejor dime, hijo cuéntame tus penas. Shasta se sintió un poco más tranquilizado por el aliento, así que comenzó a contarle que no había conocido a sus padres y que el pescador lo había criado de un modo muy severo. Y luego, después de contarle muchas otras anécdotas de su infancia, le contó la historia de su huida y el modo en, los, en que los persiguieron dos leones la primera noche y se vieron obligados a nadar para salvar su vida, y todos los peligros que habían corrido en Tashban, y la noche que se había quedado entre las tumbas, y cómo las bestias la huellaban desde el desierto. Le habló también del calor y la sed que tenía durante todo el viaje por el desierto, y que ya casi habían alcanzado su objetivo cuando otro león los persiguió e incluso hirió a Arabis, la niña también mencionó lo mucho que ya hacía que no había comido. Y de repente la gran voz de su acompañante le dijo, yo no diría que eres desafortunado. ¿No te parece mala suerte que me haya encontrado con tantos leones? Dijo él. Mmm, solo había uno, declaró la voz. Pero, ¿no estás escuchando que por lo menos había dos la primera noche?, —No —le dijo la, la voz—, solo había uno, pero era muy veloz. —¿Y tú cómo lo sabes? —le preguntó el niño. —Porque yo era ese león. Y cuando Shasta se quedó boquiabierto e incapaz de decir nada, la voz siguió. —Yo era el león que te obligó a unirte a la niña esa primera noche. Yo era el gato que te consoló entre las casas de los muertos. Yo era el león que alejó a los chacales de ti mientras dormía y no te diste cuenta. Yo era el león que le dio las fuerzas a los caballos por miedo durante los últimos dos kilómetros para que pudieras llegar ante el rey a tiempo. Y sí, yo fui el león que no recuerdas y que empujó tu bote en el que yacías. Tú, una criatura, un bebé, al borde de la muerte. De modo que hice que llegaras a la otra orilla donde estaba sentado un hombre desvelado a medianoche para recibirte. Yo he sido ese león que te ha acompañado toda tu vida, en lo bueno y en lo malo, en las desgracias y en todo lo que tú llamas mala suerte. Entonces, con lágrimas en los ojos, ¿fuiste tú quien hirió a la niña? Sí fui yo. ¿Y por qué lo hiciste? Niño, te estoy contando tu historia, no la de ella. A cada uno le cuento su propia historia y no la de ninguna otra persona. Cuando yo estaba leyendo esta parte del libro, estaba en mi oficina, en el trabajo. Ya, yeah, te dije que iba a ser vulnerable. Era un día tranquilo, era un día como cualquier otro. Y comencé a leer esa parte del libro, ya, ya, ya es casi... Al final, no pude continuar leyendo porque sentí tan fuerte de parte de Dios como el Espíritu me decía: Yo he sido ese que ha estado contigo, aún cuando todo se veía mal. Aún cuando todo se veía doloroso. Aún cuando no había esperanza. Aún cuando el dolor era más fuerte que las ganas de vivir. Aún cuando no había nadie que secara tus lágrimas. Aún cuando tu papá te abandonó. Aún cuando esa persona se aprovechó de ti. Aún cuando no había nadie que entendiera lo que estabas pasando yo era ese que estaba junto a ti y que te ha atraído hasta este día y nunca te voy a soltar así como nunca te he soltado aun cuando tú querías apartarme de tu vida aun cuando tú me empujabas y decías no, yo no te quiero cerca ...de una u otra manera... ...pero siempre estuve presente en tu vida. Ese fue un punto de inflexión demasiado importante en mi vida... ...en mi relación con Dios. Y así como me habló a través de este libro... ...yo sé que Dios puede hablar a tu vida a través de uno de estos tres libros... ...o de algún otro que tú tengas en mente... Que Dios ponga en tu corazón. Te animo a tener una, un gusto por la lectura. No no te pongas metas. Ah, voy a leer tantos libros en este año. Porque muchas veces eso perjudica. Porque empezamos a ver la lectura más como, como una tarea. Algo a conseguir más que, que un gusto. Créeme que si empiezas a leer un libro sin ningún tipo de meta, sin ningún tipo de um, goal, por así decirlo, va a llegar el punto donde te va a gustar. Y cuanto menos lo esperes, vas a terminar leyendo más libros y más libros. Y en muchos de ellos, Dios va a estar ahí esperándote, a punto de tocar tu corazón y decirte, yo he estado contigo. Aún en, la en las páginas de los libros que lees. Porque créeme, nuestro Dios nos alcanza. Aún cuando menos lo esperamos. Y en los lugares más ordinarios. En las desgracias o en las alegrías. En las turbulencias o en los problemas que pasamos como iglesias. O en las estrategias para poder mejorarlos. Aún cuando hemos tenido una mala vida. O como diría Shasta Una vida de muy mala suerte Este fue este episodio No sé cómo terminar Que Dios te bendiga